0: Sejam muito bem-vindos ao Paraíso Podcast, o podcast do Estúdio Paraíso. Um espaço criado para falarmos sobre moda, design, mercado têxtil, arte, empreendedorismo e por aí vai. Assim você conhece mais sobre quem faz suas estampas e o nosso processo criativo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Paraíso Podcast. Aqui quem fala é a Érica E eu sou a Ju. Bom, hoje o nosso tema é muito importante para o nosso universo né, da moda. É, a gente vai falar um pouquinho sobre tendência. Mas tendência não é só apenas né, o que a gente está mais acostumado a ver falar, que é relacionado à moda, à roupa e tudo mais, o universo da moda por completo. Tendência também está no corte de cabelo tá no restaurante que a gente vai, tipo tanto é, o menu do restaurante quanto o design de interiores, tá no carro do ano, no pantone, no sofá, na estante que a gente tem em casa, na decoração da nossa casa como um todo. Tendência tá nas coisas que a gente vê nas redes sociais, no que as pessoas postam, como as pessoas dançam, como elas se expressam, nas viagens, é, como a gente consome música, enfim, e... Tudo isso e na moda também, né? No nosso armário. É, e aí
1: afinal o que é tendência, né? A gente pegou a definição da palavra, né? A palavra tendência, ela se for pegar lá no dicionário vai estar escrito inclinação, propensão, movimento. Então ela vem da... Ai, gente, olha, ela vem do latino, tendere. <risos> é. Que vem de proceder, né? Apresentar uma oferta, de tender mesmo. Então, se a gente for pensar num sentido realmente mais amplo, é aquela predisposição de que algo vai acontecer, né? de que alguma coisa provavelmente vai se desenrolar em um futuro não tão, tão distante, que nem o Shrek. Então, quando a gente pensa em tendência né, na, na, na definição da palavra em português, é, eu gostei também da definição em inglês, já que em inglês você pode também dividir a palavra em dois momentos, que é o termo trend, que vem da ideia de novidade, que é o que a gente né, usa muito, né? Ah, isso está é a nova trend, é, tipo o hashtag trend. Então, é uma coisa mais, mais efêmera, né? É alguma coisa... É, essa é a nova trend, né? Isso é que está acontecendo agora. E a gente também pode é, pegar uma, a, a palavra tendency, que também vem de, de tendência, né? Que ela vai já para uma para um, um outro significado, né, um significado parecido, mas ele já tem uma, algumas associações até em psicologia e tal, que é a, a, a predisposição a algo no sentido maior, né, quanto a tempo, então você não tem uma uma sazonalidade definida, né, porque quando a gente fala em tendência, a gente acaba focando muito na é, ou naquela temporada, ou como a Erica falou, né, naquele momento, né, é, e quando a gente fala em tendência, é mais uma coisa que vai acontecer em algum momento, mas não com uma suposição de tempo definida.
0: Bom, a palavra tendência também teve um aumento muito grande nos anos 90 né? e a partir dos anos 2000, e ia se associa muito a serviço, produto, comportamento. E ela legitima um argumento, né? uma qualificação. Então, esse produto é legal porque ele é tendência, você precisa comprar esse produto porque é tendência. E isso é muito percebido, principalmente em fast fashion, né? na, na, nas redes sociais, é, como, que as, como que o consumidor se comporta consumindo né mostrando que ele está consumindo aquilo porque aquilo de certa forma é o que tá no topo do que é mais falado do que é mais consumido do que é mais tendência não tem como falar outra palavra
1: e desse modo gente a gente pode dizer então que tendência tendência de moda vamos lá, vamos agora focar no, né, no campo da moda são previsões de que o consumidor ele do que que o consumidor vai escolher para vestir ou comprar é, inclusive essa semana a gente teve o trend Talk né a gente, é, deu essa introdução para poder é, explicar um pouco para quem também estava participando Por que, que a gente estava selecionando aquelas tendências, como que elas aconteceram Até se aquilo era uma evolução de uma tendência anterior ou não E aí a tendência na moda, né, vou, vou repetir na moda de novo, não precisava mais A tendência, na verdade, ela é o fio condutor que vai movimentar a indústria Então, é, a gente vai tá sempre de olho no que está acontecendo, no comportamento do consumidor, principalmente nas mídias sociais, é, para saber o que, que a gente vai oferecer para o cliente para que ele consuma aquilo. Até porque a gente está trabalhando com uma indústria que precisa de tempo para a produção. Então, a gente está sempre trabalhando, pensando no, no momento à frente. É, tem cliente nosso que trabalha com três meses de antecedência, seis, doze, dezoito. Então, a gente aqui no estúdio, então, tem que ter... É como se a gente tivesse vários pequenos relatórios de tendência para poder se adequar à melhor necessidade do cliente quanto à antecedência dele, né? E a gente, então, tem que estar de olho em todos uh, os pequenos movimentos ali de tendência para que a gente ofereça uh, aquilo que os clientes, os nossos clientes vão estar querendo consumir naquela época, né?
0: Então, se a gente fala de algo com a possibilidade de acontecer, se a gente anuncia né, uma tendência uma iminência de acontecimento, a gente está falando de futurologia? Cara, eu acho que a futurologia, ela, ela, ela pode
1: estar ali, eu acho que, na verdade, quando a gente, já que a gente está falando, né, de uma certa antecedência, de é, algo que vá, que possa vir a acontecer, porque é isso, né, tipo, até com a própria pandemia, a gente tinha um planejamento para 2020, para 2021, e aí esse planejamento, beijo, planejamento. É, então, sim, eu acho que a gente acaba tendo é, um direcionamento que leva a um futuro, mas é isso, o alcance também é incerto, né? Tipo, isso pode acontecer, mas isso também pode mudar, porque pode, pode sim, né? O movimento social, cultural, ele pode acabar é, tendendo a levar as coisas para outro lugar. É, então, tipo, a própria pandemia, ela contrariou, pelo menos, a maioria das previsões, porque, né, é, os... os, os os modos de, de, de comportamento, eles acabaram mudando muito por conta da própria pandemia. É live, a vontade de fazer receitas, tipo, todo mundo fez pau, todo mundo fez bolo, todo
0: mundo...
1: Reforma é que... de casa.
0: Eu acho que é isso. A gente é, prevê alguma coisa, mas a gente tem que contar com a inúmera quantidade de incertezas que o futuro... Nos aguarda, né? É, acho que essa previsão... Vou citar aqui uma lei da física. Uma Eu acho que essa previsão é aquilo. Tipo, ah, o corpo em movimento tende a continuar em movimento. Eu acho que é isso. Mas isso quer dizer o quê? Que a gente está levando em consideração o momento que a gente está vivendo sem previs grandes previsões de acontecimentos que podem mudar aquele momento que a gente está vivendo, né? A gente enxerga um futuro de acordo com o que a gente está vivendo no presente. É, então a gente faz um chute né tipo ah, o que, que se, se, se ano que vem o mundo estiver no mesmo no mesmo estado que a gente está agora, provavelmente isso aqui vai acontecer. Agora, ninguém consegue prever uma, uma pandemia né? por exemplo, é um acontecimento muito fora de qualquer previsão. Então é, e isso é um, isso é um exemplo de como que a previsão pode mudar 100%, porque tu, tudo mudou com a pandemia, inclusive e as tendências.
1: Sim, inclusive dois pontos que eu acho importante citar. Um é a a própria adaptabilidade à tendência, que é. Vou dar um exemplo, né? Vai vir uma tendência aí, é, sei lá. Vamos falar da moda dopamina, é, que é uma tendência que está acontecendo. Inclusive a gente tem visto muita coleção sendo lançada dentro dessa dessa essa cara né, mais alegre, mais expressiva, colorida e tal, que a gente adora, por sinal. Só que é, eu não posso simplesmente pegar a tendência e usar ela no e crua para qualquer situação regional ou social, né? A gente acaba tendo que é, se adaptar ao contexto onde aquela tendência ela vai acontecer, porque senão ela pode não fazer sentido para aquele público. Então é como se a gente pegasse a base da tendência e fizesse uma adaptabilidade a ela. Um, um exemplo que eu acho que fica mais próximo para a gente entender, por exemplo, são os florais românticos. Aqui no estúdio, a gente não aposta praticamente nunca em florais completamente românticos. A gente sempre vai dar uma cara mais tropical, uma cara mais. a cara do estúdio para oferecer para os clientes porque é o que a gente acredita que vai se adaptar melhor ao público que consome as estampas do estúdio e uma outra coisa também é a, é, é a adaptação que a tendência ela vai sofrendo conforme a, os acontecimentos né então a gente tinha uma tendência que já era uma tendência confortável que estava acontecendo de 2019 para 2020 e com a pandemia ela se tornou uma coisa ou ainda mais confortável ou ela se tornou o é, o confortável mais com cara de fashionista então é, às vezes as tendências não apenas morrem né? elas só se, é, se se diferem elas só viram uma outra coisa dentro do que aquela cultura tá tá consumindo tá se movimentando né já que a Erika já citou aí a lei da física que eu não posso afirmar
0: <risos> nem eu posso afirmar se está <risos> correto é
1: então, assim, o contexto sociocultural, ele acaba sendo um grande influenciador tanto para a tendência ela se afirmar ou para ela acabar virando uma outra coisa.
0: Sim, e não, é, o contexto sociocultural e territorial também, no sentido de não adianta você, sei lá, a gente morando aqui no Rio, um calor danado, verão o ano inteiro, no Brasil praticamente todo, você importar uma tendência super europeia é, tal qual, sabe? A gente sabe que não vai funcionar. A gente também precisa fazer uma leitura das tendências de acordo com a realidade do, que, é, do nosso cliente, com a realidade do, do público que a gente está trabalhando. Não adianta pegar um relatório de tendência e ler ele nu e cru e achar que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia que vai funcionar. Então, é, a gente tem que é, colocar vários detalhes nessas tendências para entender qual é a forma mais assertiva da gente trabalhar também.
1: Sim, uma coisa importante é você conseguir fazer a curadoria que funcione daquela tendência para a sua marca ou para a sua região. Quando a gente estava fazendo né, mais viagens de pesquisa, nós aqui pelo estúdio viajamos em temporadas diferentes, né, tanto verão quanto inverno. E uma coisa, por exemplo, que dá para perceber é que tem xadrez o ano inteiro né, na Europa. Então, se tem xadrez o ano inteiro na Europa, isso é uma coisa... É, imagina se a gente tivesse xadrez o ano inteiro aqui no Brasil. Não encaixa, porque aqui no Brasil a gente acaba é, tirando essa última tendência que teve de xadrez vixi, que foi muito usada por conta daquela tendência... É, gente, quantas vezes eu vou falar a palavra tendência né, nessa, nesse podcast? Mas é. É, teve aquela tendência do, do campestre, lembra? Do, da moda meio piquenique e tal... Que foi usada muito no verão. É, cotas de cor. Cotas de cor, exatamente. E tirando isso, a gente usava xadrez quase que exclusivamente no inverno. Quando chegava, a gente ia montar os modos de inverno. Sei lá, vamos botar um xadrez. Um xadrez sempre diferenciado. A gente nunca usava os xadrez muito clássicos. Porque também não é muito a nossa cara. A gente gosta de uma pegada mais disruptiva. Mas imagina se é, nós voltássemos das pesquisas, das viagens. chegássemos para os clientes e falássemos. Olha, gente, então... Vamos fazer xadrez o um ano inteiro. É isso, tipo, aquilo funciona muito bem para aquela região, porque é, faz muito sentido com eles, é uma pegada mais clássica, é, é, tem toda uma, uma, a história do xadrez que veio de lá, do País de Galhos, enfim. É, mas a, aí para cá não, para cá eu não vou oferecer xadrez para meus clientes o ano inteiro. Eu vou é, levar em consideração tanto que eles já estão acostumados e o que eu for oferecer, eu vou oferecer dentro do nosso contexto. Entendeu? Porque senão Sim. fica uma coisa, acaba ficando meio sem significado também. Ou acaba sendo é, uma aposta tipo, que eu vou apresentar aquilo para o cliente, mas o mercado não vai estar tá acompanhando, ele vai lançar aquilo sozinho e vai acabar sendo ruim né, comercialmente para ele.
0: É isso que eu ia falar também sobre o xadrez. Acho interessante você falar, porque, por exemplo, a gente já chegou a fazer xadrez no verão, só que se você pegar é um xadrez completamente diferente. Do que o xadrez clássico, né? Um xadrez com traço diferente, com a coloração diferente, misturando outros elementos, né? Com xadrez, tipo, às vezes a gente coloca fruta junto com xadrez. É uma coisa, assim, que você não vai achar na, na área de Paris, sei lá. Sabe? <risos> <risos>
1: exatamente, exatamente. Então, seguindo dentro dessa, dessa vibe da pesquisa de tendência, é, a, a pesquisa de tendência, ela é muito importante, assim, não não dá mais para a gente ficar é, lançando, escolhendo produto, fazendo aposta em cima de achismo Sempre falo para os clientes, levem também em consideração o seu próprio feeling, porque o empreendedor também, ele tem, ele criou aquele negócio com base também no, no que ele acredita para o negócio Eu Acho que tem que ter o feeling, né, o, a, a, uma certa intuição para aquilo, mas é, ter o direcionamento é, é, é ali onde a gente vai tomar as decisões mais assertivas, né, para aquele contexto também. Então, é, algumas coisas fortaleceram muito essa essa proposta, né, de ser pesquisar a tendência de moda e tal. Uma foi a criação do calendário, né, específico para lançamento de novidade de moda. Então a gente né, muitos muitos anos atrás foi criado isso, né, primavera-verão, outono-inverno. Então, você começa a ter aquela necessidade de organização. Então, eu vou lançar a coleção tal, então, eu tenho que fazer essa pesquisa específica para isso. Quero levantar um ponto que muita marca acaba não... não nem tendo... É, nem seguindo esse calendário. Hoje em dia, então, após a pandemia, ou agora que a gente está também no final da pandemia, é, esse lance dos calendários, ele está completamente aberto agora, né? Porque aquilo já ficou meio sem sentido. Mas, é, só para a gente entender como que a pesquisa ela acabou sendo inserida por conta de uma definição de calendário, praticamente. É, e hoje em dia, a gente tem até grandes empresas que foram criadas por conta disso. WGSN, é, a Box 1824, o Transwatching. É, tem um monte, de, é, um monte dessas empresas, gente. Elas, têm, elas enviam relatórios gratuitos. Se você se cadastrar lá no mailing deles, eles enviam relatórios gratuitos e já vai ajudar muito. Os direcionamentos, né? Porque às vezes a gente também fica muito focada em procurar... Aí joga no Pinterest, né? Ah, Fashion Trends for Summer, né? Normalmente a pesquisa no Pinterest em inglês, ela abre mais o campo, né? Aí você procura lá, pesquisas de moda para verão, ou então novas tendências de verão. E aí você recebe um material muito, muito, muito fácil de acesso, né? Tipo, qualquer pessoa pode procurar aquele aquele material e ele é muito voltado para moda, para cor e tal mas quando a gente abre um pouquinho mais o campo, vale a pena você procurar também é, como que as pessoas vão estar consumindo é, o mercado de decoração é, é bem interessante, o mercado de alimentação, todos esses mercados, gente, vão, são as formas que as pessoas vão estar consumindo também então, às vezes é bom a gente também sair um pouco só do relatório de moda, que é o que a gente encontra com mais facilidade nas mídias sociais, né, tem um monte de Instagram aí também, né, que é, faz esse tipo de conteúdo é, e começa a entrar nessas outras, no site dessas outras empresas e receber até esses relatórios, como eu disse, esses relatórios gratuitos, eles vão ter é, significados importantes para o que a gente vai estar... Tá, porque a gente pode prever que vai estar tá acontecendo, né, daqui a alguns, algum tempo, né, pode ser anos, pode ser meses também.
0: É, o que eu acho que é legal de assinar também esses relatórios é porque quando você é, procura por conta própria na internet ou você falou no Pinterest, às vezes já, já é, um, já é uma, um conteúdo que está mais chegado, né? então é menos previsão e mais o que está acontecendo no momento, né? se você bota trend no Pinterest, aparece mais o que está na trend agora é, a, os relatórios as empresas, elas são mais focadas em você ver o que, que vai acontecer daqui a algum tempo né? então é mais confiável para você ter o seu tempo de produção é, ter acesso a esse tipo de conteúdo do que buscar, às vezes, o que está na, na, na tendência no momento.
1: Sim, e fora que você tem que confiar em quem postou aquele conteúdo, que você não sabe quem Sim. é. A não sei quando Sim. você... Eu não sei se todo mundo faz isso, mas eu sempre quando eu estou pesquisando alguma coisa no Pinterest, eu tento descobrir quem foi que postou, né? Porque, assim, às vezes a gente vai pegar até foto de referência e aí... Às vezes, a pessoa se preocupa em, em direcionar para o Instagram aí você consegue ver a foto original, quem postou e está, para você dar o crédito. Então, às vezes, você não sabe quem postou, você não sabe se aquilo realmente é uma fonte confiável, né? Aí, imagina, você vai e pega seu relatório de tendência, entre aspas, todos no, todo no Pinterest, mas aquilo, na verdade, está sendo repostado de três anos atrás, gente. Olha que loucura. É. Então, tipo, Sim. é importante a gente é, utilizar de fontes confiáveis. Uma das fontes confiáveis é o de Paraíso. <risos> então, seguir a gente no Instagram, a gente está sempre postando é, é, tendências, a gente tem posts de tendências específicos, eles sempre têm a mesma carinha, então se for descendo no feed, você vai, vocês vão ver a chamada lá, a tendência e tal, né? O último que a gente postou foi o do New York Fashion Week, se eu não me engano. Então a gente está sempre é, trazendo esse tipo de conteúdo também. E essas empresas, né, a, a própria Pantone também tem um conteúdo bem interessante de tendência. É, acho que é importante a gente ter em mente que é importante a gente ter essa informação porque ela é uma informação também estratégica. Então, se ela vai refletir um comportamento, eu posso já ter, ganhar um pouquinho é, de previsibilidade, né? Tipo, eu vou estar tá correndo um pouquinho na frente da concorrência que está super forte agora. É, então, ainda mais agora com a digitalização né, das marcas, é, o acesso também digital aumentou muito, então é, ter boas fontes e ter fontes confiáveis vai ajudar vocês a construir também coleções mais assertivas, tá? Para o futuro. Gente, obrigada. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente também no Pinterest, porque a gente também cria os boards no Pinterest de acordo com as coleções, com é, conteúdos que a gente acha importantes para a temporada, ou somente para te inspirar a criar suas próprias coleções também. E a gente aqui no Spotify também, siga a gente.
0: Tá Obrigada, pessoal. Obrigada, já... Espero vocês no próximo. Beijo. Valeu, beijo.